0: NDR-Info zwischen Hamburg und Haiti. 200 große und kleine Inseln vom Festland Floridas in Richtung Kuba besuchen wir heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Rede ist von den Florida Keys und für uns war dort Sabine Löbrig unterwegs. Hallo Sabine. Hallo Udo. Insel Hopping in Floridas Süden. Sabine, da denkt man an viele Klischees am Blaues Meer, Palmenstrand, <lacht> vielleicht auch noch an Hemingway. Klischees, die der Realität entsprechen?
1: Ja, also tatsächlich sind die Florida Keys ja so ein Sehnsuchtsort, der in ganz vielem den Bildern aus diesen Werbeflyern entspricht. Da kommt einfach ganz viel zusammen. Also einmal die sommerlichen Temperaturen fast das ganze Jahr über. Dann das Meer immer in Reichweite. Dazu eine üppige tropische Vegetation, eine spannende Geschichte und viele skurrile Geschichtchen. Dann gibt es die Inselhauptstadt Key West. Die ist ziemlich entspannt und vom Lebensgefühl ziemlich nah dran, könnte man sagen, an der Karibik und an Kuba. Auch sehr feierfreudig. Es gibt viele Künstler und Kreative, die auf die Kies gezogen sind und dort die sehr entspannte Atmosphäre zu schätzen wissen. Es gibt eine große LGBT-Community und all das macht es aus, dass die Florida Keys nicht nur für Mitteleuropäer in den Wintermonaten ein ziemlich beliebtes Reiseziel sind, sondern auch viele Amerikaner aus den nördlicheren Bundesstaaten kommen, die hier nur allzu gern ihren harschen Wintern entfliehen.
0: Geschichten und Geschichtchen hast du gerade gesagt und wir hören wir auch gleich von dir. Die Keys als ein Stück Tropen, das man aber nur über eine einzige Straße erreichen kann. Ist denn die Anreise problematisch?
1: Na, eigentlich überhaupt nicht. Also man muss dazu sagen, die meisten Gäste natürlich aus den weiter entfernten Bundesstaaten oder auch aus dem Ausland, die werden natürlich über den kleinen Flughafen in Key West anreisen, anfliegen. Und ja, schon der Anflug, der ist ein kleines Abenteuer, denn man zieht eine ziemlich große Schleife über dem Meer, hat einen fantastischen Blick auf diese ganzen kleinen Inselchen. Also das allein ist schon wunderschön zu sehen. Aber zurück zu diesem Highway, zu dem Overseas Highway, der US Route Number One. Das ist tatsächlich so eine Art Leben die Verbindung über teils kilometerlange Brücken von Insel zu Insel und zum Festland. Ja, und von dort, vom Festland, zieht sich übrigens dieser Highway die gesamte US-Ostküste hinauf bis zur kanadischen Grenze. Tja, aber zurück zu den Keys. In Key West beginnt diese rund 2800 Kilometer lange Straße. Und dieser Marker Mile Zero ist natürlich ein ziemlich beliebtes Fotomotiv. Und dieser Overseas Highway, der ist mit einem ziemlich skurrilen Kapitel in der Geschichte der Inselgruppe verknüpft, nämlich mit der Gründung der sogenannten Kong Republic, wie die Amerikaner sagen.
0: Die Kong Republic habe ich noch nie gehört, aber du wirst uns das gleiche erklären, Sabine. Muss man die Kong Republic kennen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich auf den Florida Keys war, hatte ich davon auch noch nicht gehört. Aber Kong Republic, das bezieht sich natürlich auf die Kong, auf diese große Fechterschnecke mit diesem gewellten und markanten Gehäuse. Diese Republic, die wurde tatsächlich 1982 proklamiert, man kann sagen, so als Trotzreaktion der Einwohner von Key West. Und Streitpunkt war nämlich ein, ja, ein Kontrollpunkt, den die Behörden eingerichtet hatten an der ja, Schnittstelle vom Festland zu den Inseln. Sie wollten suchen nach Drogen und nach illegalen Einwanderern. Und das hat den Einwohnern von Key West und von den Keys überhaupt nicht geschmeckt. Sie haben befürchtet, dass dort unheimlich lange Wartezeiten an den Kontrollpunkt entstehen, Touristen abgeschreckt werden. Und ähm, deshalb hat man dann also kurzerhand sich losgesagt von den USA. So sogar den Krieg erklärt, aber schon bereits nach einer Minute wieder kapituliert und eine enorme Summe an Schadensersatz gefordert. Ein riesiger Medienrummel war das natürlich, der dazu beitrug, dass der Kontrollpunkt schnell wieder beseitigt wurde. Ja, es wird aber natürlich immer noch gefeiert, einmal im Jahr, dieser sogenannte Unabhängigkeitstag mit einer riesigen Parade durch Key West.
0: Die Kong, die große Fechterschnecke, ehrlich gesagt, von der hatte ich auch noch nie gehört. Wir sind jetzt mit Sabine Löbrig in der Kong Republic, in der ehemaligen Kong Republic unterwegs und hören von einem legendären Goldschatz.
1: Draußen sind es 35 Grad, drinnen sorgt ein Holzventilator für etwas kühlere Luft. Das kleine kubanische Restaurant El Cibonet in einem Wohnviertel von Key West ist Treffpunkt für die Foodtour. Guide Amy kündigt an, was die Teilnehmer erwartet.
2: Here El, Cibonet. El Cibonet ist die erste von fünf Stationen, die wir auf unserer Food-Tour ansteuern. Hier werdet ihr die Nummer eins der Speisekarte probieren. Buerco Asado, gebratenes Schweinefleisch, mit Reis, Bohnen, Kochbananen und kubanischem Brot. Danach geht's weiter zu der Speakeasy Rum Bar, wo wir einen echten Rum Runner Cocktail genießen. Und nach zwei weiteren Genussstops enden wir mit kubanischem Kaffee und
1: einem Stück Key Lime Pie
0: piece
1: of Hört sich für einen Nachmittag ambitioniert an und ist es auch, gerade bei den tropischen Temperaturen. Reis, Bohnen und Jucker sorgen für etwas Stärkung, für die Gruppe geht es weiter zur nächsten kulinarischen Entdeckung. Zwischendurch gibt es immer wieder Kurioses aus der Geschichte von Key West, zum Beispiel zu den unzähligen frei umherlaufenden Hühnern. Ursprünglich hätten kubanische Einwanderer die Tiere mitgebracht, erzählt Emi, zur Selbstversorgung und für Hahnenkämpfe. Doch die wurden dann verboten.
2: Daraufhin öffneten also alle ihre Hühnerstelle und ließen die Tiere frei. Heute stehen sie unter Schutz. Sie laufen überall herum und wir müssen mit ihnen klarkommen, auch wenn man ihnen manchmal am liebsten den Hals umdrehen würde. Ich habe vor meinem Fenster normalerweise eine ganze Familie, die dort ständig für Krach sorgt. Daran muss man sich wirklich gewöhnen. Aber sie haben auch ihr Gutes.
1: Sie fressen Skorpione, Kakerlaken und andere Insekten. Mit Emi geht es Richtung historisches Zentrum, vorbei an bunt gestrichenen Villen mit schattigen Veranden, auf denen man wunderbar eine Siesta halten könnte. Ausladende Bäume werfen Schatten, üppige Blüten duften intensiv. Auf den Straßen ist die Stimmung entspannt, selbst auf der von Restaurants, Bars und Geschäften gesäumten Duval Street. Reggae, rock, kubanische Musik klingen schon am Nachmittag aus den offenen Fenstern dutzender Bars und Cafés. Dazwischen bieten Souvenirshops alles nur Erdenkliche zwischen Kitsch und Kunst. Es riecht nach Kongfritters, also nach frittierter Meeresschnecke, und nach aromatischem kubanischen Kaffee. Nur 90 Meilen ist man hier von Kuba entfernt. Der Einfluss Mittelamerikas und der Karibik ist deutlich spürbar, nicht nur in der Gastronomie. Weit reiche die Geschichte der Florida Keys zurück. Sie seien schon auf Seekarten der Spanier verzeichnet gewesen, erzählt Hobbyhistorikerin Carol Shaughnessy.
2: Nicht lange nachdem Christopher Columbus 1492 in Amerika an Land gegangen war, machte sich der spanische Adlige und Entdecker Ponce de Leon mit seinem Gefährten Antonio de Herrera auf die Suche nach der Quelle der ewigen Jugend. Dabei segelten sie an den Florida Keys vorbei, das war im Mai 1513. In ihren Aufzeichnungen beschrieben sie die Inseln als Los Martires, weil sie den Eindruck hatten, die Felsen würden von weitem wie Märtyrer aussehen.
1: Im frühen 19. Jahrhundert nutzten Piraten die Inseln als Verstecke. Um dem ein Ende zu machen, wurde eine Marineeinheit stationiert und die Regierung trieb die Besiedlung der Inseln voran. Es kamen Abenteuerlustige und Unternehmer, die beispielsweise mit dem Ausschlachten von Schiffswracks ein Vermögen verdienten. Davon gab es rund um die Inseln reichlich, wegen Stürmen, türkischen Strömungen und Untiefen.
2: Most, most Seit dem 15. Jahrhundert waren die meisten Gebiete im heutigen Latein- und Südamerika spanische Kolonien. Und ein- bis zweimal pro Jahr machten sich Schiffe auf den Weg nach Spanien, die voll mit Reichtümern aus den Kolonien beladen waren. Sie segelten stets an den Keys vorbei, weil sie hier auf den Golfstrom trafen, der sie schneller nach Europa zurückbrachte.
3: 1622
1: war eine solche Flotte auf dem Weg nach Spanien, als sie in einen Sturm geriet. Die mit Gold und anderen Schätzen beladene Atoscha ging unter. Jahrhunderte später machte es sich der Tauchpionier Mel Fischer zusammen mit seiner Frau zur Lebensaufgabe, das versunkene Schiff zu finden. Und 1985 war es nach aufwendiger Suche soweit. Seitdem hat Fischers Team Objekte im Wert von 400 Millionen US-Dollar vom Meeresboden geborgen. Darunter Silberbarren, nautische Instrumente, Dutzende Kanonen und Gold. Einen Teil davon kann man heute im Mel Fischer Museum in Key West bewundern. Zum Beispiel mit Smaragden besetzten Goldschmuck und Silberbarren. Und die Suche sei längst noch nicht zu Ende, sagt Carol Shaughnessy.
2: Search, yes. Die Suche geht weiter, natürlich. Denn man weiß, dass auf dem Meeresboden noch viele Schätze liegen müssen. Das Abenteuer ist also noch längst nicht zu Ende.
0: Das Abenteuer ist längst noch nicht zu Ende. Sabine, jetzt haben wir schon mal versunkene Schiffe und Schatzsucher kennengelernt. Zur jüngeren Vergangenheit der Florida Keys gehört aber auch noch ein berühmter Schriftsteller, ne?
1: Ja, du spielst natürlich auf Hemingway an, oder?
0: Ganz genau, den meinte ich. Erzähl mal.
1: Ja, also Hemingway hat tatsächlich ähm, einige Zeit ähm, in Key West gelebt und zwar mit seiner zweiten Frau Pauline. 1928 sind die beiden dorthin gezogen in ein Haus, das damals nicht in allerbestem Zustand war, aber einen großen Garten und eine umlaufende Veranda hatte. Also eigentlich eine sehr schöne Villa, die natürlich heute in einem ganz anderen Zustand ist, als sie 1928 war. Tja, und der Autor, der schrieb hier unter anderem, wem die Stunde schlägt und er war natürlich... Als passionierter Angler in Key West, wirklich in einer Umgebung, wo er seinem Hobby, seiner Leidenschaft frönen konnte und ja, sehr oft dem Hochseefischen nachgehen konnte. Heute ist diese Villa ein kleines Museum und eigentlich einer der touristischen Hotspots in Key West. Also immer viel los dort. Aber ich würde sagen, unbedingt einen Besuch wert. Schon allein wegen der, jetzt bitte festhalten, sechs Ziegenkatzen, die dort durch den Garten streifen. Das sind nämlich alles Nachkommen von der sechs Ziegenkatze Schneewittchen. Und die wiederum war ein Geschenk, das Hemingway von einem Schiffskapitän als Glücksbringer bekommen hatte. Wem die
0: Stunde schlägt, man kann schon sagen, das ist so Hemingways Hauptwerk, neben der Alte Mann und das Meer natürlich auch. Genau. Sein Wohnhaus ist ein Museum. Inzwischen hast du eben gesagt, aber es gibt noch einen weiteren Ort für, für wirkliche Hemingway-Fans, richtig?
1: Na klar, nämlich seine Lieblingsbar, das Dobby Joes. In dieser Bar hat Hemingway offenbar unzählige Stunden verbracht, unter anderem in Gesellschaft anderer lokaler Berühmtheiten oder auch anderer Künstler. Hemingway war auch mit dem Betreiber der Bar gut befreundet, denn beide waren leidenschaftliche Angler und waren oft zusammen auf dem Meer unterwegs. Und noch eine kleine Anekdote aus Hemingways Leben. In dieser Bar hat Hemingway seine dritte Frau kennengelernt, für die er sich dann von Pauline scheiden ließ und mit der er dann schließlich nach Kuba gezogen ist. Heute ist das Sloppy Joes einfach eine Institution. In Key West hat Kultstatus und man muss dort einfach mal hingehen und einen Drink nehmen.
0: Tja, Hemingway und Florida, ganz offenbar ja eine ziemlich enge Verbindung. Sabine, als du dich für die Reise in die Florida Keys entschieden hast, ging es da um Hemingway? War das ein entscheidender Grund für dich?
1: Na, ja, ich würde sagen, das war eigentlich eher so eine untergeordnete Geschichte. Es ist natürlich, finde ich, immer spannend zu sehen, in welchem Umfeld eine solche Schriftstellerpersönlichkeit dann gelebt hat und gearbeitet hat und es tatsächlich auch einige Orte gibt, die man noch besuchen kann, die ganz eng mit seinem Leben dann verknüpft sind. Aber eigentlich muss man noch sagen, die Kies sind so ein Gesamtpaket eben aus Lebensgefühl, aus Gastronomie, aus Kultur, aus Geschichtchen und natürlich auch aus ganz viel Naturerlebnis am und auf dem Wasser.
0: Genau, und dann gehen wir jetzt mal einen anderen Teil dieses Gesamtpaketes Kies an und schauen auf das schöne, wichtige Meer und gehen jetzt mit Sabine Löprig auf Delfin-
1: und Schnorcheltour. Wo früher in Key West die frisch an Land gebrachten Shrimps und Schwämme in Schuppen und Hallen verarbeitet und für den Weitertransport vorbereitet wurden, dümpeln heute am Historic Seaport schnittige Yachten und Ausflugsboote. Dazwischen der Katamaran von Honest Eco, einem Unternehmen, das bei seinen Delfintouren den Umweltaspekt in den Vordergrund stellt. Der Kat hat einen Elektroantrieb, Wasser gibt es aus wiederverwertbaren Plastikflaschen und die Snacks an Bord sind gesund und stammen von regionalen Anbietern. Kaum ist das knappe Dutzend von Gästen an Bord, da gleitet der Katamaran auch schon leise aus dem Hafenbecken hinaus aufs Meer.
3: Es gibt hier ein Gebiet, das die Einheimischen den Spielplatz der Delfine nennen. Ich würde es eher als Sandbank bezeichnen, wo man die Tiere häufig antrefft. Das Wasser dort ist recht flach, der Untergrund sandig. Das scheint größere Gruppen von Delfinen anzuziehen. Drücken wir mal die Daumen, dass das auch heute so
4: ist.
1: Erzählt Jacqueline, die die Gäste an Bord betreut. Vorbei geht es am Inselchen Sunset Key, auf dem die US-Marine früher Treibstoff lagerte und auf dem heute Eigenheime und ein schickes Resort stehen. Und an Visteria Island. Die kleine Insel entstand, als man im späten 19. Jahrhundert eine Fahrrinne zum Hafen von Key West ausbaggerte und hier das Sediment anhäufte. Längst ist der kleine Flecken mit grüner Vegetation überzogen. Vor allem Kiefern wachsen hier. Nun sind wir schon fast auf dem offenen Meer. Und Jacqueline öffnet einen dicken Ordner mit Fotos von den Delfinen, die hier in der Region regelmäßig gesichtet werden.
4: Um, so far we've been able to track about 130 dolphins that call the area home, which is really awesome.
3: Bislang haben wir rund 130 Tiere identifiziert, die regelmäßig hierher kommen. Denn für Delfine ist dieses Gebiet aus verschiedenen Gründen attraktiv. Wir sind hier zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Golf von Mexiko, aber die Gewässer rund um die Keys sind größtenteils recht flach. Es gibt aber zwei tiefere Kanäle, die man ganz gut als Förderband für Fische bezeichnen könnte. Von denen gibt es auch im Key West Naturschutzgebiet reichlich. Praktisch für die Delfine. Ihnen wird so ihre Hauptnahrung durch die Strömungen herangespült und sie müssen die Fische nur noch herunterschlucken. Es dauert nicht lange, da lassen sich auch
1: schon die ersten Residents blicken.
4: Es sieht so aus, wie wir zwei hier interagieren. Sie sprechen mit uns und schauen das Boot ein bisschen. Aber es sieht immer wie ein Lazy-Sleeper. Sie kommen ziemlich langsam, konsistend, alle 5-10 Sekunden, nicht so schnell.
1: Immer wieder werden an diesem Vormittag Grüppchen von Bottlenose Dolphins, also von großen Tümmlern, gesichtet. Manche kommen nah an den Katamaran heran, scheinen die Menschen neugierig zu beäugen. Zwei Stunden und einen erfrischenden Schnorchelgang später ist der Katamaran wieder an seinem Liegeplatz. Zeit für die Fahrt Richtung Norden auf dem Overseas Highway. Rund 80 Kilometer liegen zwischen Key West und Marathon, einer Stadt mit gut 8000 Einwohnern, die sich auf mehrere Keys, also Inseln und Inselchen, verteilt. Brücken spannen sich teilweise kilometerweit über das blau schimmernde Meer. Die atemberaubendste ist die Seven Mile Bridge, eine kühne, elf Kilometer lange Konstruktion aus Stahl und Beton. Dass die Inseln mit Brücken untereinander verbunden sind, geht auf die Eisenbahnlinie zurück, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom Festland bis nach Key West gebaut wurde. Ein Teil der alten Brücke zwischen Marathon und dem Inselchen Pigeon Key Island ist erhalten. Und heute wohl einer der spektakulärsten Fahrradwege weltweit. Hoch über dem Meer radelt man entlang und kann mit etwas Glück von der Brücke aus Schildkröten oder Tarpune sichten. Knochenfische, die bis zu 2 Meter lang werden können.
4: Wir sind
2: jetzt auf der alten Seven Mile Bridge und dort drüben sieht man die neue Brücke. Die ist in den 1980er Jahren gebaut worden. Von der alten Brücke ist noch der Abschnitt zwischen Marathon und Pigeon Key erhalten. Vor gut einem Jahr wurde das alles saniert. Aber tatsächlich fuhr hier früher die
4: Eisenbahn. Die Konstruktion ist über 100 Jahre alt.
1: Erzählt Julie, die in Marathon wohnt und manchmal auf der Brücke mit ihrem Hund oder auch mit Rollerblades unterwegs ist. Auf diese Weise oder auch mit dem Fahrrad ist man schnell auf Pigeon Key angelangt. Üppige Vegetation, ein Bootsanleger, ein knappes Dutzend Holzhäuser. Hier lebten Anfang des 20. Jahrhunderts die Arbeiter, die die Bahnstrecke von Insel zu Insel bauten. Die visionäre Idee stammte vom Unternehmer Henry Flagler, der als Kompagnon von Rockefeller bei Standard Oil ein Vermögen gemacht und bereits eine Bahnstrecke bis Miami gebaut hatte. Erzählt Greg, der als ehrenamtlicher Guide die Geschichte von Pigeon Key erklärt.
5: The keys back at this point in time were pretty much uncharted.
1: Die ganze Gegend war damals
6: überhaupt nicht entwickelt, mit Ausnahme von Key West. Aber dort gab es ja reichlich Gewerbe, die Schiffswrackindustrie, der Fang von Schildkröten, das Tauchen nach Schwämmen und ihre Verarbeitung, die Zigarrenherstellung. Die Leute dort waren schon immer findig. Henry Flagler also dachte sich, man müsste die Eisenbahnlinie von Miami nach Key West verlängern. Eine Strecke von 160 Meilen war das, davon 128, die übers Wasser führten. Als er sein Vorhaben 1905 publik machte, sagten ihm viele, du hast doch schon so viel erreicht, so viel Geld verdient, du musst der Welt nichts beweisen. Warum willst du so etwas Verrücktes tun? Und Fleckler sagte, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Sieben
1: Jahre dauerte es, das ehrgeizige Projekt umzusetzen, das nach heutiger Rechnung rund 1,2 Milliarden Dollar verschlang. 4000 Männer waren am Bau des, wie es hieß, achten Weltwunders beteiligt.
6: Im Jahr 1908 schlugen sie also ihr Lager auf, das für die Dauer der Bauarbeiten bleiben sollte. Dort drüben ist das erste Gebäude. Es stammt von 1908. Alles ist original. Es musste nur über die Jahre restauriert werden. Von diesen Häusern gab es vier. Man nannte sie Section Gang. Das ist Eisenbahnerslang und meint Schlafsaal für den Eisenbahnertrupp. Tja, und in einem dieser Häuser schliefen 64 Männer.
1: Die Einweihung der Eisenbahnlinie 1912 war eine Sensation. Und bis 1935 verbanden Züge Key West mit dem Festland, trugen dazu bei, dass die Florida Keys ein immer beliebteres Reiseziel wurden. Der Labor Day Hurricane von 1935 hinterließ allerdings so schwere Schäden, dass Reparaturen zu teuer gewesen wären. Die Bahnlinie wurde aufgegeben. Und auch das Camp für die Instandhaltungscrew auf Pigeon Key Island. Heute ist die Insel ein kleines Open-Air-Museum, das man in rund 20 Minuten umrundet hat. Dann schlendert man zu den historischen Häusern, den alten Eisenbahnerunterkünften wirft dort einen Blick auf alte Fotos und Dokumente aus der Eisenbahngeschichte und sucht sich schließlich ein Plätzchen im Schatten mit Blick auf das türkisgrüne Meer.
0: Pitchen Key Island und die Geschichte der alten Eisenbahnlinie. Sabine, Pitchen Key Island, weißt du, woher dieser tja, etwas merkwürdige Name stammt?
1: Ja, der stammt tatsächlich aus dem Spanischen und zwar von Cario Paloma. Unter diesem Namen war die kleine Insel nämlich auf alten Seekarten verzeichnet. Hier hatte man offenbar ganze Schwärme weißer Tauben gesichtet, daher also der Name. Tja, und auf diesen Namen bezieht man sich heute noch mit einem kleinen Augenzwinkern, denn die Mitarbeiter des kleinen Open-Air-Museums, die tragen auch Shirts mit einer stilisierten Taube.
0: So ein Hauptverkehrsmittel zwischen den Inseln auf den Kies ist natürlich das Boot. Es sind viele Boote unterwegs. Die Kies sind schon fast berüchtigt dafür, ne?
1: Tja, die Florida Kies, die sollen die höchste Motorbootdichte weltweit haben. Boot. Sei nichts anderes als eine Abkürzung für Break Out Another Thousand, wird auch gerne scherzhaft gesagt. Das geht hier nämlich bei vielen tatsächlich um PS-Stärken und natürlich auch um Prestigeobjekte, also irre Yachten, die da zum Teil auf dem Wasser schaukeln. Das bringt natürlich aber auch eine ganze Reihe von Problemen für die Umwelt mit sich. So verbrauchen diese hochmotorisierten Boote ja natürlich auch einiges an Sprit. Und ein anderes großes Thema, was auch ganz wichtig ist ähm, auf den Kies, das ist das ähm, Hochseefischen, überhaupt ganze Angebote rund ums Angeln. Denn das ist letztendlich auch ein wichtiger Erwerbszweig, die Touristen dort aufs Meer zu fahren und vielleicht dazu beizutragen, dass sie dort einen ordentlichen Fisch anlanden ziehen.
0: Große Motorboote auch als Umweltproblem, damit sind wir auch ein bisschen beim Klimawandel. Ohne dieses Thema geht es ja eigentlich auch in Florida nicht. Die Keys sind schon besonders
1: bedroht, ne? Die Keys, die sind bei weiter steigendem Meeresspiegel extrem bedroht, denn die rund 200 Inseln und Inselchen liegen im Schnitt ja nur etwa einen Meter über dem Meeresspiegel. Tja, und wenn das Wasser weiter steigt, nach einigen Berechnungen könnte das bis Ende des Jahrhunderts etwa 80 Zentimeter sein oder vielleicht sogar ein Meter, dann müssten ja Millionen Amerikaner überhaupt an den Küsten ihrer Heimat verlassen und natürlich auch auf den Florida Keys. Und es gibt ja auch schon heutzutage regelmäßig Überflutungen, gerade durch die Hurricanes, dadurch schwappt dann auch Salzwasser an Land. Das wiederum erhöht den Salzgehalt im Boden. Ja, und manche Pflanzenarten gehen auch dadurch ein. Ja,
0: und bedroht sind auch, leider bedroht sind auch Schildkröten oder auch Delfine. Wir schauen uns jetzt mit Sabine Löbrig das Schildkrötenhospital in Marathon an.
1: Sie heißen Sunny, Stuart und Monica und gehören zu den Schützlingen des Teams vom Turtle Hospital in Marathon. Im pastellgrünen Flachbau am Overseas Highway sieht es fast genauso aus wie in einer Arztpraxis für Menschen. Mit Behandlungsräumen, sogar einem kleinen OP. Und hinter dem Gebäude zieht sich ein Gelände mit mehreren großen Wasserbecken fast bis an den Strand. Hier sind die Patienten des Hospitals untergebracht. Doch bevor Besucher einen Blick auf die verletzten und wieder aufgepeppelten Schildkröten werfen können, erzählt Aiden, welche meist menschgemachten Gefahren den Meerestieren drohen.
5: Man muss sich vor Augen halten, dass eine Schildkröte keine Ahnung hat, was Müll ist. Wenn sie eine Plastiktüte im Wasser sieht, hält sie sie für Nahrung und nimmt einen großen Bissen, ohne zu wissen, dass es sich dabei um nichts Essbares handelt.
1: Es ist nicht nur verschluckter Plastikmüll, der für schwere innere Verletzungen sorgen kann. Immer wieder werden die Panzer der Tiere zum Beispiel durch Kollisionen mit Booten beschädigt oder ihre Flossen verletzt. Zudem verursacht ein stark unter Meeresschildkröten verbreiteter Virus Tumore, häufig am Panzer oder im Augenbereich. Klar sei, dass alle verletzten oder gefährdeten Tiere dringend auf menschliche Hilfe angewiesen seien, betont Aiden.
5: Momentan haben wir hier 44 Tiere. 21 davon können wir nicht mehr auswildern, weil ihre Verletzungen durch Kollisionen mit Booten zu schwer sind. Hier auf der Tafel markieren wir immer, welches Tier gerade wo untergebracht ist und wie der momentane Zustand ist. Den größten Teil machen unsere Bubble bud patienten aus. Sie haben alle Namen, zum Beispiel Sam oder George. Wir werden Sie gleich in echt sehen. In so, we'll
1: Dank Spenden, Eintrittsgeldern und staatlicher Unterstützung kann das Team vom Turtle Hospital Tumore entfernen oder auch verletzte Flossen amputieren. Für das sogenannte Bubblebutt-Syndrom, Schildkröten können wegen eines stark verletzten und deformierten Panzers nicht mehr abtauchen, wurde eine besondere Technik entwickelt. Dabei werden kleine Gewichte an den Schildkrötenpanzern befestigt. Sie können wieder tauchen. Für das Überleben in freier Wildbahn allerdings reiche das selten aus, sagt Aiden.
5: 2022 haben wir 26 Schildkröten aufgenommen und genauso viele wieder ausgewildert. Natürlich nicht dieselben. Normalerweise können wir rund 60 bis 70 Prozent der hier versorgten Tiere wieder freilassen. Ein spektakulärer Fall in den letzten Monaten war der von Sheldon, einer 230 Pfund schweren Loggerhead Schildkröte. Er hatte sich komplett in Angelschnüren verheddert und verletzt. Die Naturschutzgruppe MOTI hat uns einen Tracker zur Verfügung gestellt, den wir an seine Panzer angebracht haben. Das letzte Mal, als ich dessen Signal überprüft habe, war Sheldon unterwegs zu den Everglades. Während
1: man sich im Turtle Hospital über jedes gesund gepflegte Tier freut, das wieder freigelassen werden kann, geht es weiter nördlich auf Isla Morada bei der Organisation Moti um die Wiederaufforstung der stark angegriffenen Korallenriffe.
4: Das Florida Reef zieht sich vor den Keys entlang und ist das drittgrößte Korallenriffsystem der Welt. Es zieht sich von den Dry Tortugas bis zum St. Lucie Inlet nördlich von Fort Lauderdale. In den letzten Jahrzehnten hat es stark gelitten, unter anderem durch mehrere Korallen bleichen. Man muss leider sagen, dass es dem Riff von Jahr zu Jahr schlechter geht. Erklärt Alison
1: von der Organisation MOTI. Experten gehen davon aus, dass bereits 80 bis 90 Prozent des Riffs zerstört bzw. zumindest angegriffen sind. Die meisten Steinkorallenarten fühlen sich bei Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad wohl. Die stetige Erwärmung der Ozeane stellenweise auf über 28 Grad aber ist ein Stressfaktor, der zu Korallenbleiche führen kann und die Riffe anfälliger macht. Ganze Ökosysteme sind in Gefahr. Umweltschutzorganisationen wie Moti haben daher spezielle Wiederaufforstungsprogramme aufgelegt.
4: Wir nehmen also kleinste Stücke von sich verzweigenden Korallen wie der Hirschhornkoralle und brechen davon noch einmal winzige Teile ab. Diese werden mit einem feinen Faden an astartigen PVC-Strukturen befestigt und hängen erst einmal eine ganze Weile in unseren Aufzuchtbecken. Durch das Brechen der Koralle wird das Wachstum angeregt. Es dauert oft nur wenige Monate, bis sich aus einem einzackigen ein mehrzackiges Korallengebilde entwickelt hat. Und wenn diese groß genug sind, können wir sie mit einer Art Reißverschluss an abgestorbenen Korallen im Riff befestigen und es so langsam wieder zum Leben bringen. We take that piece of coral and we
1: Zehntausende Korallen wachsen zurzeit an verschiedenen Modi-Standorten in Florida heran. Über 100.000 solch nachgezüchteter Korallen konnten bereits ausgewildert werden, damit sich am Riff neue Strukturen entwickeln. In Marathon können interessierte Besucher in der Korallenaufzuchtstation selbst Hand anlegen. Es geht darum, ein Stück Koralle in mehrere kleinste Fragmente zu teilen für die Nachzucht. Phil demonstriert mit einer winzigen elektrisch betriebenen Säge, wie das funktioniert.
4: Zuerst die Stem entfernen, um die zu ich Stem Wir können das das später
0: Nachgezüchtete Korallen, ein ganz kleines Stück Hoffnung vielleicht. Sabine, wir waren mit dir in den Florida Keys unterwegs. Was haben wir verpasst? Was fehlt noch?
1: Naja, man könnte natürlich auf vielen der kleinen Inseln und Inselchen Stationen machen. Da gibt es natürlich noch vieles zu entdecken. Zum Teil skurrile Museen. Zum Teil kann man aber auch Kajaktouren unternehmen durch die Mangroven. Auch eine ganz tolle Geschichte. Und ein kleines Highlight vielleicht noch zum Abschluss. In Kilago. Dort kann man eine ganz besondere Bootstour machen, nämlich mit der African Queen. Man erinnert sich, das ist das Boot aus dem gleichnamigen Film mit Humphrey Bogart und Catherine Hepburn. Das wurde bei den Dreharbeiten genutzt zusammen mit mehreren Modellen und hat eine ziemlich wechselvolle Geschichte hinter sich. Jetzt ist es aber ein kleines schwimmendes Museum und man kann mit diesem kleinen schwimmenden Museum kurze Touren durch die Kanäle von Kilago machen und schippert dabei an den Willen der Schönen, Reichen und Skandalträchtigen vorbei und hört dabei so manch interessante Geschichte.
0: Und dann haben wir jetzt mal eine ganze Menge auch Kulturelles mitgenommen. nicht? African Queen, Hemingway, ganz wunderbar mit. Sabine Löbrig, waren wir in den Florida Keys unterwegs. Sabine, ich danke dir. Sehr gern. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Marion von Klarenau und Alex Berge. Ein Podcast von NDR Info.